0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con K de Keydramas. Porque sí, como ya os comentamos en el anterior programa, todos los martes, tanto mi querida Laura como yo, vamos a venir muy bien acompañadas. Y, por supuesto, para hablar de Keydramas, ¿con quién otro vamos a contar que con nuestro querido Johnny? ¡Bienvenido!
1: Hola chicas, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar del key drama del momento, del éxito mundial, el éxito rotundo dentro de Dramaland y bueno, si os apetece, vamos con ello porque hoy toca jugar y vamos a jugar al juego del calamar, Skid Game, la burrada monumental, esta es la burrada monumental.
0: La burrada monumental, pero que ha enganchado a todo el mundo a las series asiáticas.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque quien más o quien menos ha visto Skid Game. estamos hablando de que si no es o si no se ha convertido, como decían, en la serie más vista de la plataforma de Netflix hasta el momento en toda su historia es posiblemente una de las más vistas, si bien es cierto que incluso ha, ha estado en el top 1 de casi todos los países del mundo, estamos hablando, eh, bueno, lo estamos hablando, no, lo estamos viendo, todo el mundo está hablando de esta serie, todo el mundo hace referencias a esta serie, en cualquier sitio podemos ver memes de esta serie, creo que en todos los años que yo llevo en Dramaland nunca he visto nada parecido con lo que está sucediendo con Skid Game. O sea, estamos hablando que en el mundo de las series es lo sinónimo a lo que sucedió con el mundo del cine con parásitos. Una locura, una locura.
2: De hecho, lo que me gusta de Skid Game es que a raíz de la popularidad, no mundial que ha tenido, muchos están empezando a interesarse, pues, más por el contenido asiático y eso me alegra un montón, porque bueno, ya sabemos que hay auténticas joyas. Y de hecho es curioso porque ahora, a raíz del juego del calamar, muchos están cayendo en Alice in Borderland, que bueno es japonesa, es una serie japonesa, pero bueno, también muy del palo survival y muy recomendable si no lo habéis visto.
1: Sí, eh, bueno, esto va por partes, ¿vale? Estamos hablando de que es una, eh, una moda, es decir, es cierto, es la moda del momento, es mucha publicidad, hay mucho marketing, no generado en sí por Netflix, sino como todo el mundo habla de ello, pues a la gente le llama la atención, la ve y eso sigue sumando espectadores y, y siguen sumando cifras y se está creando una bola gigante. La sensación que yo tengo desde fuera es algo que ya he vivido siempre. Lo viví con el cine de Taiwán o, o chino cuando Tigre y Dragón, cuando el bombazo que ganó el Oscar y todo el mundo quería ver películas de por el estilo, pero luego eso se diluyó. De la millonada de gente, si es cierto que se quedó mucha gente que siguió con el cine asiático e hizo nuevos fans. Ha sucedido con Parásitos que mucha gente a raíz de la ola y el boom de, de Parásitos se subió al barco del cine coreano, hay quienes lo dejaron ahí, se diluyó y hay otros que se quedaron y, y hoy en día siguen disfrutando de este cine porque descubrieron una gran cinematografía y yo creo que va a suceder lo mismo con Skid Game, eh, la está viendo mucha mucha gente y de esa mucha gente habrá quien se quede y siga viendo k dramas y habrá quien será pues, solo una simple anécdota y, de hecho, estamos viendo comentarios de todo tipo. Entre gente que la ha visto y la critica porque no le gusta lo asiático, entre gente dentro del mundo asiático, de gente que lleva muchos años viendo K-dramas, no están como muy de acuerdo por todo este boom. Bueno, al final está generando muchos, muchos, muchos comentarios y eso está agrandando un poco pues, todo el boom y el éxito que está teniendo. Luego, lo de lo del hecho de que sea como Alice in Borderlands. sí porque es un survival. Alice in Borderland en este caso se estrenó en diciembre de 2020. Fue un boom en su momento, no tan grande como Skip Game, pero sí tuvo un éxito bastante rotundo. En tanto en cuanto en España llegó a ser top 3, no me equivoco, de lo más visto. Y en Estados Unidos igual. Y ahora, pues obviamente, por las comparativas, ¿no? Se compara mucho Skid Game con películas como Battle Royale, como Alice in Borderland, los estilos de juegos, pues Saw, Kuf, etcétera. etc. Es un survival. Y por ende, bebe de los orígenes de todo survival. Entonces, pues bueno, quien no ha visto Alice in Borderland y de repente le ha encantado Skid Game. Pues se ha sumado un poco también a, a verla Y da la casualidad que Alice in Bordeland está rodando actualmente la segunda temporada Lo cual también eso ha creado bastante boom y bastante popularidad a esta serie japonesa Que protagoniza Kento Yamasaki Yo creo que al final esto se retroalimenta, ¿no? Lo que es bueno para unos al final llama la atención para otros Yo lo que veo desde fuera que estamos viviendo un momento mágico y creo que esto hay que disfrutarlo y aprovecharlo al máximo porque a mí me encanta. A mí vivir todo esto me encanta.
0: Y algo que destacar, porque esto me he enterado yo hace poco, estas últimas semanas, y es que, así como curiosidad, el guión de esta, de esta serie llevaba escrito ya varios años. No es un guión que han hecho ahora especialmente. No, no, no. Ya llevaba escrito varios años y ha sido ahora, en 2021, cuando Netflix... Bueno, no creo que haya sido en 2021, creo que habrán estado también rodando durante todo 2020, pero nos entendemos, ¿no? Que ha sido cuando Netflix ahora, en la actualidad, ha cogido la serie, ha cogido los derechos y ha dicho, pues, hacer este pepino, ¿no? Y de hecho ya le están intentando convencer al creador para que intente hacer una segunda temporada. O sea, yo creo que es que el boom está siendo tal que hay gente que se ha quedado con ganas de más, y yo me incluyo, ¿eh?
1: Sí, eh, eso es verdad. Eh, de hecho, bueno, todos sabemos que cuando ha salido Skate Game siempre están las comparativas, como comentábamos, y decían que era una copia barata a Battle Royal o que era una copia barata a Alice in Borderland. Da la casualidad que no es una copia barata a Alice in Borderland, el manga, porque se había escrito guión mucho antes que Alice in Borderland, pero bueno... Es siempre lo que te decía, ¿no? Como se generan tantos comentarios y hay vertientes que la apoyan y otros que intentan crear hype gratuito, pues estamos escuchando eso. Pero Alice in Borderland es posterior al juego del calamar. Y lo que comentas tú del director, el director, de hecho, eh, salía en las noticias, como tú comentabas, tuvo que vender incluso su portátil porque nadie le compraba la idea, nadie, nadie en Corea, ninguna cadena quería hacerse cargo de esta historia. Y ha sido Netflix la que ha puesto el dinero de por medio y mira, pues la, la jugada le ha salido fenomenal. Y el director mismamente dijo que la segunda temporada que se la planteaba mucho, mucho, mucho porque lo ha pasado realmente mal en toda la idea, tanto ya inicialmente con el guión, sino mismamente en la dirección para congeniar a la perfección los dos primeros capítulos para que los dos se rodaran y se hicieran tal como él lo había planteado tardó seis meses. Y él dijo que solo de pensar la idea le daba un vuelco al corazón, que él no le llamaba nada a hacer una segunda temporada al no ser que se rodeara de otros directores o otros guionistas que le ayudasen. Creo que es un detalle bastante importante.
2: Yo espero que haga segunda temporada porque odio los finales tan abiertos. O sea, ese final está pidiendo a gritos una segunda temporada y yo también leí lo que dices tú, Chris, y lo que dices tú, Johnny que para hacer el primer y el segundo capítulo estuvo ahí seis meses. Entonces, imaginaos, ¿no? Está claro que necesitaría ayuda. Y sí, espero que haya segunda temporada y que no tengamos que esperar un montón de tiempo. Así que, a ver si con este éxito y demás, pues se anima y con ayuda de más gente profesional, pues lo saca adelante.
1: Eso sería genial, genial. Y creo, porque nos hemos puesto un poco a hablar de, de las curiosidades y demás. Pero para quien no lo haya visto, si hay alguno que aún no lo haya visto, hacemos, ¿no? Como normalmente iniciamos nuestras recomendaciones, que es hablando un poco de la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de Steve Game? A mí lo que más me gusta precisamente de esta historia y que realmente le hace diferente al resto de Survivals o al resto de las comparaciones que han salido, es que aquí a nadie les obligan a jugar, ¿vale? Nos adentran... En una historia donde nuestros protagonistas son ejendros de la sociedad, son gente fracasada, que no tiene donde caerse muerta, no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene futuro, no tiene absolutamente nada y les nace la oportunidad de jugar a un juego, un concepto de juego para niños, en el que si van pasando niveles, van pasando estos juegos, van ganando dinero. Yo creo que eso... Ya es un contexto muy diferencial al resto de Subirbas, ¿no? Que aquí estamos hablando que la gente accede a jugar. Inicialmente, todo parece como que no es la gran cosa hasta que te das cuenta que esos juegos llevan con ello una trampa. Si la endiñas, la endiñas. Ahí no hay miramientos, la palmas. Y precisamente para que la hucha, la hucha del dinero que los participantes puedan jugar es a causa de esas muertes. Por cada muerte se le suma un dineral. No sé si eran 100.000 wons se le suma a una gran hucha y al final el que gane se lleva todo el dinero. Lo cual ya nos estamos metiendo un poco en lo que es la condición humana. ¿Hasta qué punto todo lo que estás viendo, todo lo que estás sufriendo, todo lo que se está perpetrando en ese juego es concebido como algo, es mi oportunidad para sobrevivir? ¿Me entiendes? Ese egoísmo de decir, bueno, está muriendo gente y qué, mientras yo sobreviva... Entonces el drama también te crea pues esos puntos y esas conexiones de la conexión entre las personas, el cómo van sobrellevando todo eso. Yo creo que tiene unos conceptos muy muy interesantes y luego por otro lado creo que también es bastante importante el hecho de cómo lo tienen concebido que el juego al final es un juego para gente con dinero, todo está perpetrado por gente con dinero. Lo cual, es decir, como que eh, los ricos juegan con los pobres, ¿no? Está haciendo un poco ahí también de denuncia social de algo que estamos viviendo constantemente, ¿no? O, o de algo que podemos ver. Un estilo parásitos en ese aspecto incluso. Lo cual yo creo que esta historia, la historia en sí, es maravillosa en ese aspecto porque siempre tiene algo que mostrarte, siempre tiene algo que contarte, siempre hay una moraleja, siempre hay algo que te llama la atención y luego es brutal. La puesta en escena, la atmósfera que se crea, los juegos en sí... Todo es brutal. La recreación, el contenido, el cómo, cómo lo han hecho, no todo el escenario, todo... A mí me parece una producción de 10, una producción de 10. Que habrá gente que le podrá gustar más o le podrá gustar menos, hay gente que no le gusta este género, hay otra gente que igual no les llama tanto porque no lo ven como un drama al uso. Entonces, bueno, sí, está muy bien, pero... Entonces, yo creo que también eso es bastante maravilloso, ¿no? Porque todo eso forma parte del, del movimiento que se está creando alrededor. Si partimos de esa base, y vosotros sí la habéis visto, creo que ese es el gran atractivo de la serie, ¿no? Bueno, hay
2: que decir que esta serie tiene bastantes atractivos, no así como la trama que decimos nosotros, y uno de ellos es el fabuloso cameo que nos hace aquí nuestro querido Gonjo, que si me permitís, voy a decir que yo me endeudaría para que me diera una hostia.
1: <risa> <risa> no, 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 eso no nos lo cabía esperar de ti. <risa> pues, también. Teníamos, también que, es...
0: teníamos que tener una frase estrella de, de Laura, lo sabíamos, ¿verdad? <risa> Hombre, esta <risa> mi frase estrella con parseollón
2: <risa> haciendo de cura, pues no podía faltar esta.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y es, que, y es que precisamente, si, eh, si hablaba yo de lo que es la, la trama en sí en general, que era muy atractiva, es que precisamente lo que tú comentas, los actores también son muy, 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 muy atractivos. Y no solo por yo bon ¿me entiendes? O sea, atractivos de que el director se ha rodeado de un elenco que a todos, ya seas del mundo de Dramaland o no, seas del mundo de Dramaland, los conoces. O al menos a Gonjo. Trento Busan pegó un bombazo mundial. Todo el mundo conoce a Gonjo por Trento Busan. Entonces ya te llama la atención primeramente verle y sobre todo en este papel que es como el cabronías, no? es como el que el que lo inicia todo. Da la casualidad que Gonjo y el director guionista Juan Don Hugh. Ya habían trabajado anteriormente juntos en Silence, que Silence es un dramón, pero dramón de llorar, dramón de cortarte las venas. Y entonces, bueno, pues este cameo yo creo que viene muy en dado, pues en parte a esa amistad que tienen ellos dos. Pero estamos hablando de un elenco compuesto por la creme de la creme, es decir, tenemos por ejemplo ahí a Lee Jun Jae. Lee Jun Jae eh, es el actor protagonista este actor en el mundo del cine, y el, en el mundo sobre todo del cine, pero también de las series, tiene auténticas locuras. Es uno de los actores más reconocidos de Corea, de los más queridos, de los más... O sea, lleva desde 1993 o más haciendo películas y haciendo series. E incluso ha dirigido alguna que otra vez, tiene una multitud de premios... Por mencionar solo alguno de los títulos, porque se nos podría ir esto de, de, de carajo si mencionamos todos, pero por ejemplo, mismamente en Netflix podríamos ver de él la película The Six Fingers, de él también en Netflix podríamos ver la serie, el k drama Chef on Staff, pero también es, por ejemplo, el, el actor protagonista de Along with the Ghost, uno de los protagonistas, que fue uno de los mayores éxitos de Corea reciente. Lo tenemos en El, en el Gran Golpe, que es como el Ocean 11 a la coreana, que también fue un éxito monumental. De Josh Might. Lo tenemos en Assassination, en Operación Cromite. Hola, este actor es como el Josh Clooney de Corea. Y yo creo que mucha gente que obviamente no ve dramas no es capaz de reconocerlo, pero estamos hablando que Li Jae es de los más grandes, Yoo es de los más grandes. Y por ejemplo, el secundario, secundario principal a Capillano, que es parja Haizó, a Par -ha por ejemplo, el bombazo que pegó recientemente con Prison Playbook, otra serie que por cierto podemos ver. En Netflix, lo hemos visto también en Memorias de la Alhambra, que sabéis que estuvimos dando ahí un poco el coñazo con, el, con, con esta serie cuando fuimos a Granada, que estuve yo sacándome fotos de, en, en todos, todos los escenarios. Es decir, son actores que son muy reconocidos. Tenemos a Jun Oh Yeon que es modelo, pero una modelo monumental que hace su debut en cine, o sea, en este caso en Dramaland, y lo peta totalmente. Tenemos a Geo Sung Tae, que es una de las caras más reconocibles del mundo mundial, que el tío, el tío es un pedazo pan, quien le sigue en Instagram sabe que el tío es un pedazo pan, está todo el día sacándose fotos con su gato, con mascarillas, con de todo, y sin embargo aquí <ríe> la serie es lo más cabrón que hay, pero este tío tiene una filmografía que roza los más de 30 títulos y eso solo en películas, en dramas ha salido en otros 30, estamos hablando de actores reconocidos muy reconocidos por hablar de los principales pero ojo, y aquí vamos a hacer un inciso, tenemos un cameo, ojo spoilers, tenemos un cameo, que no voy a decir quién es para que no haya visto, pero es el actor más grande de Corea es el tío más grande de Corea. Y es un cameo que se convierte en papel principal. Y este hombre, y no voy a decir nombres de películas o de series, porque entonces, quien no lo haya visto, pues va a saber quién es, pero este hombre ha debutado en Hollywood participando en las mejores sagas del momento de Hollywood. Pero es que en Corea ha rodado la creme de la creme. Muchas, muchas de sus películas han sido las candidatas por Corea para representarles en los Oscars. Este tío es un dios todopoderoso. Entonces, ¿qué pasa? Que juntamos a este tío, acá, spoiler, que no voy a decir su nombre, a Gon-Yo por otro lado, a Lee Jung-jae por otro lado, a Park Hai So por otro lado, a una modelo monumental por otro lado, y luego muchas, muchas caras secundarias conocidas, muchas, 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 con un guionista y un director que no es ningún Mindundi, que aquí Skid Game vale es su debut en Land pero este hombre nos ha dado la película Miss Granny, nos ha dado la película Silence y nos ha dado la película de Fortes o sea, como director, ya no vamos a hablar como guionista, estamos hablando que la producción en sí, la producción a nivel interpretativo actoral es de 100%. La puesta en escena, el dinero que ha dado Netflix para llevar a cabo esta serie para que tenga todos esos ingredientes en la historia y en la dirección para que sea fantástica visualmente, es de 100. ¿Quién nos iba a esperar que esta serie llamase tanto la atención? Que quizás no tanto como, como, como lo ha sido, seguramente. Pero esta serie estaba llamada a ser un bombazo, pero ya de primeras. Y esto hay que decirlo es producción 100% coreana, es un key drama a toda vista, es 100% coreana, por lo tanto creo que tenemos que estar muy muy orgullosos de lo que está sucediendo y a mí me gustaría que me dierais la opinión vosotras de qué es lo que os ha parecido sabiendo ya todo esto a nivel general, qué es lo que destacáis, Cuál creéis que son las virtudes de este drama y por qué creéis que la gente que no es asidua a ver dramas esté quedado enganchada con esta.
0: A ver, yo creo que al final tiene todo lo que nos esperamos de una serie coreana, al fin y al cabo. La forma de contar las cosas, la forma de narrarlo, la forma de introducir los personajes, a mí es algo que, estando acostumbrada a ver que hay dramas y demás tipo de series, pelis de este ámbito, estoy acostumbrada. Sí sé que al final no le gusta a todo el mundo, es algo que no le gusta. Hay gente que la cataloga como una serie muy lenta al principio. ¿no? Yo creo que sin duda lo que te termina enganchando es ese concepto de, de ser un survival sobre todo muy diferente al resto y estar contada de una manera diferente. Al final, es lo que has dicho tú, es un survival en el cual no te obligan a estar, no son los juegos de hambre que te obligan a meterte ahí y hasta luego manicarme. No, no, aquí al final te ofrecen la posibilidad de estar dentro. Ahora, como vemos al principio de la serie, tampoco voy a hacer un gran spoiler, te dicen simplemente que si la gente está, la mayoría de la gente que está adentro quiere irse, puede irse, pero si la mayoría quiere, yo creo que al final te engancha un poco esa trama, ¿no? De qué pasará, cuál será el siguiente juego, por qué todos los juegos tienen este... Porque al final los juegos no dejan de ser juegos infantiles, algunos muy típicos allí de Corea, otros no tanto, que yo también eso creo que es algo que que ha gustado también en los típicos juegos de niños coreanos, pues no son los típicos que a lo mejor nosotros se nos vienen a la cabeza, ¿no? De cuando éramos niños, sí, el escondite inglés, o como digáis vosotros, el de la niña de luz verde, luz roja, en mi, en mi caso era el escondite inglés. Eh, sí que es verdad que es el típico juego que siempre lo hemos jugado, ¿no? Ahora, el recortar la galletita, el de... el tira y floja de la cuerda, pues eso... Yo creo que lo jugábamos, pero de alguna manera diferente. Entonces, claro, yo creo que al final eso te termina enganchando y te termina enganchando el hecho de ver cómo ese juego va a desembocar en algo macabro. Más luego toda la trama que tenemos dentro del policía intentando desmascarar todo esto que está pasando. Tampoco quiero decir mucho más porque al final, no quiero hacer spoilers, pero al final también lo que te interesa es saber quién o quiénes son los que llegan al final y qué pasa con eso.
2: Exacto, es que imagínate el nivel de desesperación que debes sufrir para adentrarte en tal horror. Porque es que no tiene otro nombre los juegos esos. O sea, imagínate. Y también lo que dices tú, Chris, es exactamente lo que opino yo. No sé la gente que dice que le ha parecido lenta. Mm, a mí no me ha parecido lenta. No sé, creo que ha tenido un buen ritmo. Yo creo que, den...
0: que eso se debe... Perdona por interrumpir, Laura. Pero yo creo que eso se debe sobre todo a la gente que está acostumbrada a series que no son coreanas. Porque todas las series coreanas, los primeros episodios, por lo general te introducen siempre los protagonistas y un poco la trama. No te dejan ver todo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la gente no está tan acostumbrada a episodios tan largos en los que a lo mejor el primer episodio trata de precisamente eso, introducción del primer personaje y la trama. Opino, ¿eh? No sé. Es la sensación que me da a mí en comparación a otras series, que creo que le puede dar a otras personas, vaya.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices, pero al final, y al final, como tú dices, esta es la idiosincrasia de, de la fórmula coreana. Tanto en el cine como en las series, nosotros estamos muy acostumbrados y sobre todo esta gente que comenta eso que les parece lenta que no se vean un histórico porque el histórico hasta que te introduce que el, el, quién vive en el palacio, quién es el rey, quién es el príncipe quiénes son los que están a su alrededor es, eh, se pueden tirar cinco capítulos fácilmente, ¿me entendéis? a mí, si me preguntan si esta serie se la puede considerar 100% coreana yo digo que sí, es que es totalmente coreana es un key drama, vamos, eh, en toda regla muy bien llevada, muy bien montada que va de menos a más y que además introduce los típicos momentos, de, de, de por ejemplo, de las series coreanas, esos que tú parece que nunca sabes lo que está sucediendo y de repente, ¡fum!, te, te lanzan un flashback de dos segundos que le da sentido a toda la historia, eso es muy, muy coreano. Y yo creo que eso, bueno, pues a que le haya parecido lenta, pues no sé, a mí me ha parecido, como decía Laura, desde el principio, me ha parecido súper dinámica y súper entretenida.
2: Claro, quizá es eso, porque nosotros estamos acostumbrados, pero es que a mí precisamente es lo que más me gusta, ¿sabes? Es esa magia de, de las series coreanas, ¿no? Que te adentran y puedes empatizar más con los personajes. Entonces, por esa parte, me ha gustado mucho. También tengo que decir, ya que hemos empezado el programa hablando también de Alice in Borderland, ¿no? Como daño colateral, de que a mí me gustó más pero ambas series me parecen muy buenas y, vamos, está teniendo el éxito que se merece. Y así como curiosidad, que yo siempre que veo series que me gustan, luego veo los típicos vídeos de cómo se hizo, cómo se rodó y demás, está el elenco principal en un vídeo que vi el otro día y le preguntaban no lo típico de pues cómo se rodó o cómo pensaste en este elenco al director. Y dijo que él tenía en mente ya a Lee Yoon y a Park Ge So y que la sorpresa se la llevó con la con la modelo. Que a todo esto, hay que decir que Yun ho Yeon es muy amiga de Jenny de Blackpink y les llevó el típico food track o coffee track, creo que era coffee track, ¿no? Y entonces como que estaban muy agradecidos con ella, eso me pareció muy chulo. Y eso, dijo el director que su sorpresa había sido esta chica, porque claro, él no tenía en mente a nadie para este personaje y le llegó la típica cinta, el típico vídeo no de, de audición, ¿no? Digámoslo así. Y le sorprendió bastante y dijo, vale, ya no veo a otra chica que no sea ella en este papel. Y dice que le encantó. Y bueno, esta chica se ha marcado un Juan Ingeop con True Beauty en toda regla. Porque ha pasado de 400.000 seguidores, creo que ahora va por los 14 millones. Creo que es la actriz... Más seguida ya de la plataforma de Instagram, es una locura. Y bueno, también tengo que decir que Pargesot, porque en el vídeo este estaban ahí, modo bueno, ¿y cómo se os ocurrió el tema de las máscaras y demás? Bueno, que estuvieron barajando entre por lo menos 50 diseños, porque tenía que ser cómoda, no sé qué, tenía que dar visibilidad. Y dijo, alguien me dijo que se parecía... A las de la Casa de Papel, siempre lo nombran allí. O sea, la Casa de Papel también es universal y sabemos que van a hacer remake allí en Corea, ¿no? Bueno, pues me hizo mucha gracia porque justo dijo el par Gesso que, bueno, que él va a participar en Money Heist, que va a hacer de Berlín, si no me equivoco. Entonces como, me encantó, ¿sabes? La fusión de, de mundos, de, de culturas, de todo. O sea, me encanta. Yo no he visto la Casa de Papel... Pero me voy a ver la versión coreana. Lo siento mucho.
1: Sí, es, eh, la Monique Hayes, la casa de papel, versión coreana, es un, es un proyecto que se está esperando mucho. Y para eso, como tú comentas, va a ser él, precisamente, interpretando a Berlín, que él, ya que decías de entrevistas y demás, precisamente en una entrevista decía que a él le encantaba el papel de Berlín. Que iba a ser un poco diferente, imaginamos que va a ser un poco diferente la serie, aunque se base en, porque en Corea siempre... Tienden a dar luego sus propias ideas. No, no, no se basan en el calco, sino que se basan en una idea y luego intentan darle su propio toque. Lo cual, eso se me hace muy atractivo para la casa de papel. Y lo que comentas de esta chica es que es maravillosa para debutar, que además es, es su debut. A mí me parece, me parece maravilloso y creo que a todos nos ha encantado y a todos nos ha candidado. Y el tema que comentas de las máscaras y demás. Es que encima está muy bien todo aislado, porque hay teorías, ¿no? Luego, luego existen las típicas teorías. Por ejemplo, eh, esto se sabe con yo: cuando va a reclutar, muestra dos tarjetas, una azul y una roja, y tú eliges una y eh, juegas, te pones a jugar, porque joder, si uno, uno te dice, te ofrezco 100 mil dólares sí, o 100 mil eh, wons. Si eres capaz de ganarme, pues, pues tú aceptas, ¿no? Aunque a cambio te dé una bofetada, pues bueno, una bofetada, pero si gano, me llevo una pasta gansa.
0: Creo que a Laura le daría igual la, la bofetada, ¿eh? No,
1: sí, está Le no, daría está. igual, no, es que
0: incluso la disfrutaría y todo.
1: Seguramente. Y, claro, yo, yo entiendo que cuando Gonjo dice, ¿quieres jugar conmigo? Eh, Laura se lanzaría ya a su cuello y diría: Sí, claro, venga, vamos, pago yo incluso, ¿me entiendes? Pero a lo que la, la teoría que existe, yo creo que esto es bastante importante, es que tú, cuando eliges eh, la carta, la azul, en este caso, eres jugador, ¿no? Vas, eh, como jugador y vas a jugar. Pero, ¿qué es lo que sucede si eligieses la otra carta? O, o te dan la otra carta. Eso indica o da entrever que los propios guardianes, los que llevan esa máscara que comentaba Laura, ellos también forman parte del juego, pero no porque quieran estar ahí, sino porque también seguramente, y, y por lo que vemos en la serie de cómo viven, que no pueden hablar entre ellos, que pasan las noches encerrados en su habitación sin tener contacto con nadie. Ellos también forman parte de esto porque seguramente también sean unos despojos humanos, unos fracasados de la vida que encuentran aquí esa oportunidad de ganarse la vida y que también son capaces de hacer todo lo que hacen ellos para poder sobrevivir, para poder subsistir y para poder ganarse lo que les hayan prometido, lo cual eh, aquí es que entramos eh, en un juego muy macabro y está súper bien organizado todo. Yo creo que esta serie es maravillosa, eh, realmente a mí me sorprendió, de bueno, yo me la vi del tirón un sábado por la tarde, empecé con un capítulo, cuando me quise dar cuenta ya era domingo 2 de, o sea, de la tarde, o sea, me tiré toda la santa noche viendo el juego de calamar y necesitaba más y más y más y más, es una serie que me ha enganchado desde el minuto uno. la he disfrutado desde el momento uno. Creo que todos, a nivel interpretativo, están fenomenales que, por otro lado, es lo mínimo que cabe esperar por ellos porque son, son impresionantes todos estos actores. Así que, por mí, para decir mi veredicto final, el Juego del Calamar es un sí, totalmente, un sí. Y ojalá haya una segunda temporada.
2: Totalmente de acuerdo. Todas las actuaciones son de 10, todo el elenco. Y, bueno, tenemos también que destacar a alguien que no hemos nombrado aún y me duele un poquito porque es bastante conocido y bueno, lo hemos podido ver en 18 otra vez, esa serie que tanto nos gustó, el mejor hay drama de 2020, por lo menos para Johnny y para mí, <risa> en Romance is a bonus book, que también la hemos visto y la hemos disfrutado mucho, y bueno, en más series, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando, Johnny?
1: Sí, hombre, pero este es nuestro niño bonito, precioso de la vida, Win Han John, porque además este es el, el que yo siempre digo que pobrecito de mi vida, siempre hace de secundario que le rompen el corazón y que demuestra que no se puede ser un tío atento, encantador, eh, bueno y romántico, porque no te van a elegir a ti. y Precisamente lo que le sucedió en 18 otra vez y también le sucedió lo mismo en Romance sin Sabonos Book y seguramente muchas tantas, porque este hombre necesita ya un protagónico en el que se conquista a la chica y, y le elijan de una vez. Los románticos del mundo necesitamos que él por fin encuentre el amor y estamos hablando de un actor que además tiene una filmografía bastante, bastante interesante, sobre todo en el mundo de, de Dramaland, pero a mí me llama mucho la atención que este chico se hizo, bueno, popular ya era, pero se hizo bastante popular. No sé si habéis visto la de Gonjam Haunted Asylum, que es una especie del de, proyecto de la bruja de Blade al estilo coreano eh, que se desarrolla en un hospital abandonado de Corea que dicen que es uno de los sitios más... Bueno, es un hospital psiquiátrico que dicen que es uno de los más terroríficos del mundo entero. Pues este chico, esta película ganó mucha, mucha popularidad y también a raíz de ahí, como él ya estaba compaginando el mundo de, el mundo de Dramaland y demás... Fue maravilloso. Y sí, sí, aquí hace un papelazo, hace un papel, el papelazo y su personaje es muy, muy, muy interesante, porque su personaje es como que saca un poco esa subtrama, ¿no? Porque tenemos la trama principal, el de los juegos y el de los, los participantes y su historia, pero él paralelamente nos está dando otra trama que es muy interesante de ver y que casi casi es el que saca un poco a relucir toda la mierda que hay dentro. Y yo sabía que lo ibas a mencionar porque yo sé que estás muy enamorada de él.
2: A ver, es que ¿quién no está enamorada de esa sonrisa? Es que es precioso, por favor. Necesito verlo los más dramas y sí, por favor, le toca ya un papel protagónico,
0: que se hace feliz. Eso te iba a decir porque sí, a mí me encanta, pero claro, como ha tenido un papel tan secundario en algunos dramas que el, el actor principal se lo comía, era un poco en plan, me gustas, pero me gusta más el actor principal, te quiero.
1: <risa> y al pobre es lo que le va a suceder en su próximo drama, precisamente, porque... La próxima serie que va a rodar es la de Bath Crazy, ¿vale? Que hay triángulo amoroso y, y el pobrecito se nos va a tener con, que, que, que enfrentar con Lyndon Walk, Así que lo tiene un poco complicado. Tendremos que esperar a la siguiente porque con Lyndon Walk nuestra carpa de Goblin, no creo que tenga mucho que hacer.
0: Pobrecito, pobrecito mío. Está destinado a, a ser el secundario, pero esperemos que en el futuro confíen en él para darle un papel un poco más, más relevante y más de peso, que okay, bueno... Tampoco hay que quejarse porque aunque en Squid Games haya tenido un papel secundario, también nos tenía muy enganchados a su trama. O sea, al final era como dos tramas, la principal y la secundaria de wi perdón. Entonces, claro, tampoco hay que desmerecer su trabajo, ni mucho menos. ¿eh? Que el señor aquí, chapó. En mi corazón no es el secundario, así que...
1: <risa> <risa> y tú tranquilo, Wihayon de mi vida... Que si no te quieren las mujeres, yo te lo diré. Zaraño, zaraño, otoke, otoque!